0: Oh, c'est magnifique Hello tout le monde, bienvenue sur Plier Bagage, le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement. Je m'appelle Mathilde, je suis la créatrice du studio de voyage Mathilde Vadrouille et je vous accompagne dans la création de vos voyages indépendants. Tous les vendredis, je vous propose des conseils, des idées pour que planifier votre voyage devienne un jeu d'enfant. Un de mes buts, vous aider à concevoir des itinéraires qui prennent le temps, qui vous correspondent et qui sortent des sentiers battus, pour que lorsque vous pliez bagage, vous le fassiez en étant les plus confiants possible. Je vous raconterai également mes voyages les plus réussis et comment j'en suis arrivé là, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire dans mes choix, dans mes préparations, car je pense sincèrement que les expériences sont enrichissantes et qu'on peut toujours en tirer du positif. Une dernière chose avant de commencer l'épisode du jour. Pour ne rater aucun numéro de plier bagage et obtenir votre dose d'inspiration et de motivation de voyage, n'oubliez pas de vous abonner grâce à vos applications préférées de podcast. Allez, c'est parti. Plions bagages maintenant. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de plier bagages. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une ville américaine qui est... Plus méconnue que ses voisines. Euh, pour ma part, je pense que c'est à tort. Donc euh, voilà, si je vous dis Denver, vous me répondez quoi Bah Denver. Donc euh, c'est pas le dernier dinosaure. Le Denver dont je vous parle, c'est la capitale du Colorado, qu'on appelle aussi the My High City. Son altitude est exactement d'un mile. Voilà, donc je vous glisse des petites infos. Hein, J'espère que ça vous. <rire> voilà. Donc c'est une ville qui est située en plein milieu des États-Unis, à la limite des plaines du Midwest et de la chaîne des Rocheuses. Ville de, de, de plus de 600 000 habitants à peu près, c'est un chiffre qui date de 2011, donc qui commence à un peu dater. À mon sens, ça représente vraiment une des portes d'entrée pour visiter le vieil ouest américain. Et pourtant, c'est une ville à laquelle on pense très peu lorsqu'on conçoit un itinéraire aux états unis euh, À tort, je pense, et je vais vous expliquer pourquoi. J'avais envie de vous parler de ça parce que suite à mon voyage de l'année dernière, en septembre 2019, où nous avions choisi Denver comme porte d'entrée et comme porte de sortie pour notre voyage d'un mois, bah on a été complètement euh, conquis en fait par cette ville de façon assez inattendue. Je m'attendais pas à ça. Et donc c'est important pour moi de vous en parler parce que je trouve que c'est une ville qui, à laquelle on rend pas assez hommage, notamment dans les conseils euh, en français que l'on trouve sur le net pour préparer un voyage de, dans l'Ouest américain. Je trouve que c'est dommage, c'est souvent San Francisco, ou Los Angeles qui sont mis en avant et franchement, je trouve que c'est dommage parce que voilà, j'adore Denver et j'ai vraiment envie de vous donner envie d'y aller et de choisir Denver pour vos futurs voyages. Donc, dans cet épisode, je vous propose 5 raisons de, de choisir Denver. On va parler de ça, sa situation géographique, de prix de billets d'avion, même si ça risque de changer à l'avenir, mais bon, voilà, de, de vibe d'art et bien sûr de nourriture. J'espère que cet épisode va vous aider à préparer vos futurs voyages aux Etats-Unis. Bon, en l'occurrence, ce sera sûrement pour euh, fin 2021, voire 2022. Hein. Mais bon, au moins, vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir. Vous avez d'ores et déjà des arguments pour que votre futur voyage aux états unis euh, part, arrive ou, ou reparte de Denver. Voilà. Allez, on y va. La première chose que j'avais envie de soulever, c'est que... Euh, Denver a une situation géographique qui est parfaite pour découvrir l'Ouest américain. Elle est idéalement située pour desservir, en fait, les grands parcs classiques de l'Ouest américain. Et ça peut servir de zone de départ à toute une multitude de parcours, et de façon vraiment très variée. Pourtant, comme je vous disais, les voyageurs l'utilisent beaucoup moins que ses consoeurs californiennes, à savoir San Francisco et Los Angeles. Alors qu'elle offre des perspectives de trajet qui sont bien plus variées. Pour moi, choisir Denver, c'est s'ouvrir des options d'itinéraires à la fois multiples, et variées et hétérogènes. Un exemple, ça vaut mieux que sans mots, hein, donc je vous propose trois possibilités d'itinéraire en prenant Denver comme porte d'entrée pour visiter cette partie-là des états unis Et moi, je trouve que ces trois possibilités qui font toutes plus rêver les unes que les autres. Euh, la première possibilité, c'est d'explorer le Colorado, qui est un état qui est souvent zappé dans les voyages de l'est américain, surtout par nos compatriotes, et qui pourtant a tant à offrir. C'est un, un état où vous trouverez à la fois des, des paysages de roches rouges tout à fait typiques, de la haute montagne, des, des lacs glaciaires translucides, des, des super bières artisanales euh, que vous trouverez dans tous les restos, il y a des vestiges archéologiques de premier plan, il y a les dunes les plus élevées d'Amérique du Nord, enfin je peux continuer pendant des heures à vous vendre, entre guillemets, le Colorado. Personnellement, ça a été un énorme coup de cœur l'année dernière. non comme je vous le disais, c'est le voyage qu'on a fait en 2019. Vraiment, on a été bluffé par ce voyage qui a été aussi varié qu'époustouflant. Et on n'a pas eu le temps de tout explorer. Enfin, voilà, on, on, il faudra qu'on refasse un voyage Colorado parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, quoi. tellement il y a de trucs. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est explorer le Colorado, l'état du Colorado. Hein. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de partir vers le nord et de rallier euh, le parc de Yellowstone. Donc ça, pareil, vous le savez, c'est mon, <rire> mon parc coup de cœur. C'est un des plus anciens parcs américains qui est situé dans l'état du Wyoming. Il est vaste comme la Corse, donc c'est pour ça que à chaque fois, je vous conseille minimum 5 jours sur place. Je vous l'ai déjà dit et je le redirai sûrement hein, parce que je vais vous reparler de Yellowstone. C'est un parc que j'adore. Euh, C'est un parc, donc, euh, si vous connaissez pas, tapez Yellowstone dans votre barre de recherche Google, vous allez voir. C'est un parc qui est rempli de, de curiosités géologiques parce qu'il est situé sur un super volcan endormi, donc il euh, y a des geysers partout, des... C'est espèce de piscine de mille couleurs. Alors attention, faut pas se baigner dedans, hein. c'est des, des piscines acides Mais euh, voilà, c'est le parc aux, aux mille merveilles, j'ai envie de dire. Et puis il y, y a des bisons partout, enfin voilà. Donc vous pouvez tout à fait euh, prévoir un road trip au départ de Denver pour rallier les Yellowstone. Et sur votre chemin entre Denver et le Yellowstone, vous avez plein d'autres parcs. Les possibilités sont vraiment nombreuses, elles sont vraiment excitantes. Vous avez bien sûr le Grand Teton National Park, qui est juste en dessous de Yellowstone, qui est incroyable. Et euh, vous avez aussi, euh, de l'autre côté du Wyoming, Badland National Park. Donc Vous pouvez tout à fait faire une boucle partant de Denver. Euh, Badland National Park, Yellowstone, Grand Teton Denver, ça vous fait une boucle euh, comme ça, de façon très rapide. C'est une option qui est très intéressante pour euh, rallier les Yellowstone euh, de façon euh, rapide. Et ça permet aussi de combiner Yellowstone et certains parcs de l'Utah. Et l'Utah, justement, c'est la troisième possibilité que je vous propose. En effet, Moab, qui est le camp de base, hein, voilà, on va reparler de camp de base. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté mon épisode de la semaine dernière qui vous parle du camp de base, je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, hein, bien sûr, comme d'hab. Donc Moab, ça permet de, de visiter deux parcs nationaux de premier plan qui sont Archies et Canyonland. Et Moab, c'est uniquement à 5 h 30 de route de Denver. Donc, en fait, vous pouvez partir de Denver, faire une étape de quelques jours dans la région de Grand Junction avant de rejoindre Moab. Et ensuite, vous pouvez, depuis Moab, vous pouvez enchaîner sur un parcours plus classique pour découvrir les mille merveilles de l'Utah. Donc, c'est une, vraiment une très, très belle option qui vous permettra aussi de varier les plaisirs et, et d'explorer certains incontournables de l'Ouest tout en sortant des sentiers battus. Deuxième raison pourquoi choisir Denver, le prix des billets d'avion. C'est malin de privilégier Denver dans la préparation de son voyage pour l'Ouest américain parce que vous avez la possibilité de dénicher des prix très corrects de billets d'avion pour y aller avec de très bonnes compagnies et peu d'escales. Donc euh, c'est pour moi ce que j'appelle le super combo du billet d'avion parfait. Donc euh, ça par contre, c'était valable avant la crise du coronavirus. Je ferai un update dans les notes de l'épisode si les choses changent. Donc pour vous donner une idée... J'ai fait des recherches qui... Alors, les recherches datent de avant la crise, donc euh... fin janvier 2020. J'ai repéré des paris Denver avec American Airlines. Une seule escale, des super horaires, à, à peine 500 euros bagages compris l'aller-retour. Et c'est des tarifs qu'on retrouve assez régulièrement. C'est un peu comme ça qu'on a choisi Denver. C'est parce que, en fait, je suis tombée sur un super deal de billets d'avion et on s'est dit, bah, allez, bon co, on y va, on prend ça. Et... En étudiant après comment faire mon itinéraire, je me suis rendu compte de toutes les possibilités que j'avais. C'est une petite raison, je trouve, euh, enfin petite ou grande, euh, voilà, le prix du billet d'avion qui est souvent tout à fait euh, sympa. Voilà. Troisième raison, c'est la vibe de la ville. Donc là, c'est des raisons vraiment plus propres à Denver en elle-même, euh, vraiment la ville et euh, à ce que vous allez obtenir en visitant cette ville en y passant du temps. Denver, c'est pas juste un point de chute idéal par sa praticité. C'est aussi vraiment une super belle ville qui est bourrée de charme et qui euh, offre beaucoup de possibilités et beaucoup de choses à découvrir. C'est une ville euh, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle il est super agréable de se promener à pied. Il y fait super bon vivre. C'est vraiment une ville euh, à taille relativement humaine. Qui est logé dans un cadre. C'est une ville qui est absolument sublime. Vous avez les montagnes rocheuses en fond de décor, avec leurs pics à 4000 mètres. Enfin, voilà, nous, quand on est, arrivé le, le premier, on est arrivé en fin de journée à Denver, on a eu un, un coucher de soleil sur les montagnes rocheuses, mais absolument à tomber par terre. C'est une ville où je dirais, dans laquelle on se sent bien, qui euh, donne une place vachement appréciable à la nature, où on ressent euh, le fait que les habitants de la ville, ils sont bien, et où il est extrêmement facile de circuler, notamment à pied et en transport en commun, notamment grâce à la gare d'Union Station, qui est située en plein cœur de la ville. C'est une super belle gare, je vous conseille de, juste d'aller visiter, même si vous prenez pas le train, juste pour la visiter, elle est vraiment très très belle, ce gare. Euh, et donc voilà, Denver, c'est une ville à la fois moderne, typique, et pour moi, c'est une ville charmante, qui m'a qui m'a charmée, je, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Quatrième raison, le street art et l'art de façon plus générale. Denver, c'est une ville qui est bourrée d'art, et surtout de street art. <rire> si vous me demandez la première chose à laquelle je pense quand on me dit Denver, c'est le street art. Le street art, moi, quand je visite une ville, c'est une des premières choses que je regarde. Est-ce qu'il y a du street art euh, voilà. Denver, pour moi, c'est la ville dans laquelle il faut aller pour, pour admirer du street art, et du street art de super belle qualité. Il y en a partout, de tous les genres, avec une densité de qualité, franchement, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs pour l'instant. Vous trouverez les plus belles pièces dans le quartier de, qui s'appelle Reno, River North, qui est localisé au nord du stade de baseball de la ville, et c'est accessible à pied depuis la gare, donc en, vous mettez une, une vingtaine de minutes à peu près pour arriver dans ce quartier. Ce que je vous conseille, comme itinéraire, donc à pied, moi j'aime bien tout faire à pied et c'est vraiment là comme ça qu'on voit vraiment bien les choses, notamment pour le street art et notamment pour Denver. C'est de remonter donc par Larimer Street jusqu'au croisement avec la 35 e rue et après vous redescendez par Walnut Street. Petite astuce, n'hésitez pas à aller explorer les, les allées. C'est des petites allées piétonnes qui sont situées entre Larimer Street et Walnut Street et souvent il y a des superbes pièces qui s'y cachent. Et pour ce qui est de l'art, de façon plus générale, vous trouvez à Denver de nombreux musées et aussi de, de belles installations artistiques. Je pense notamment euh, au Big Blue Bear, euh, qui est un, est un ours bleu de 12 mètres de haut, qui a été implanté à Denver depuis 2005 et c'est devenu une des icônes de la ville. Et franchement, c'est dommage de louper ce, cet ours, <rire> euh, qui est pas facile à prendre en, en photo. Euh faut pas hésiter à bouger, à tourner autour pour trouver le bon angle, la bonne perspective parce qu'il est vraiment colossal. Cinquième raison, la nourriture. Voilà. C'est aussi quelque chose qui compte quand je voyage. Bien manger, manger local. Denver, très clairement, c'est une ville pour les foodies. Elle offre une variété, une qualité en termes de nourriture qui est vraiment, vraiment super étonnante. Vous trouvez des coffee shops ultra mignons partout qui vous propose quasiment tout du café vraiment fraîchement moulu, des bonnes petites pâtisseries maison pour le petit-déj ou pour un lunch rapide, et aussi n'hésitez pas à goûter le café Nitro, qu'on a découvert de notre voyage là-bas, en fait c'est du c'est du café glacé qui est servi un peu comme une bière pression en fait, qu'on vous sert avec une tireuse à bière. C'est extraordinaire, c'est ultra rafraîchissant, donc passez pas à côté de ça, le café nitro. Si vous avez jamais goûté, n'hésitez pas. Vous avez aussi plein de petites échoppes euh, gourmandes, euh, un peu comme les coffee shops, mais plus petits, où vous avez, euh, soit vous pouvez vous trouver des donuts incroyables ou euh, des glaces maison. Vous trouverez aussi des brasseries de bière. Denver, s'est réputé comme être l'une des meilleures villes en termes de bière artisanale. Euh, le Colorado est l'état de la bière artisanale. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animations qui sont proposées à Denver concernant la, la bière, qui ont lieu habituellement vers fin septembre, il y a une sorte d'Octoberfest version américaine. Donc si vous aimez la bière, Denver c'est un... et le Colorado, c'est vraiment une destination à ne pas louper par rapport à ça. Et vous avez aussi des, des restaurants plus raffinés, où on peut vous, vous servir des versions revisitées de, de, de certaines spécialités américaines, comme le mac and cheese, voilà. Je pourrais continuer pendant très longtemps, la liste est vraiment longue. Franchement, Denver, c'est un, un petit rêve en fait, pour, pour tout gourmand qui se respecte. Et, et c'est pas forcément connu pour ça, auprès notamment du public, euh, du public européen. Je vais vous donner un truc, euh, voilà, spécialement pour vous. C'est mon adresse favorite à Denver, c'est le café Crema, qui est dans le, le quartier de Rhino. Et c'est un endroit euh, top où vous pouvez boire du super bon café, manger des super bons, des super bonnes petites pâtisseries de, de petit déjeuner. Euh, ils font des lunchs aussi. On n'a pas testé les lunchs, mais ça avait l'air très très bon aussi. L'emplacement est idéal pour s'accorder une pause pendant que vous faites le petit trajet que je vous ai dit pour découvrir le, le street art. Voilà. Donc ça, c'était la dernière région. C'était la bouffe. <rire> Euh, voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je dirais que Denver, c'est une ville de tous les possibles. Je me suis arrêtée donc à cinq raisons, mais franchement j'aurais j'aurais pu vous en développer euh, au moins 10 de plus. C'est une ville qui est super attachante, qui est authentique qui est à taille humaine. Moi j'y retournerai, c'est clair. Comme je vous disais, c'est un super bon point d'entrée pour visiter l'Ouest américain et je trouve que c'est une ville qui est sous-cotée notamment au prix du public francophone français en tout cas j'espère que je vous ai donné envie de vous pencher sur la question et peut-être de choisir Denver pour vos futures aventures je vous remercie d'avoir écouté plier bagage et j'espère que cela vous aidera à vous lancer et à concevoir votre voyage idéal vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com. Vous aimez Plier Bagage et vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à noter, commenter ou partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute et ou sur les réseaux sociaux. Une bonne action pour le podcast, mais aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans leur voyage en indépendant. En parlant de réseaux sociaux, retrouvez-moi sur Instagram pour encore plus de conseils de préparation de voyage. Le compte, c'est atmatildvadrouille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir ici même la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plier Bagage. Et, et d'ici là, portez-vous bien. Salut